0: SR2 Kulturradio
1: Zeitzeichen Stichtag heute
2: 29. Januar 1954 der Geburtstag der US Talkmasterin Oprah Winfrey
1: I have that the first is thank you
0: mein allererster Gedanke jeden Morgen nach dem Aufwachen ist, danke, und dann überlege ich, welcher Tag ist heute, was steht an? Und abends, bevor ich einschlafe,
1: sage ich auch, danke. Oprah Winfrey hat es aus tiefer Armut zur Selfmade-Milliardärin geschafft. Die schwarze Amerikanerin ist eine der erfolgreichsten Talkshow-Moderatorinnen der Welt. Ihre Markenzeichen sind ihr Einfühlungsvermögen, ihre große Empathie und ihr Mut, auch die eigenen Schwächen und Probleme in ihre Interviews mit einzubringen.
2: Man kann auf Spotify übrigens die Highlights ganz gut nachhören. Und da habe ich mir eine Episode angehört, wo sie sich mit einer Familie in Ohio unterhält, wo beide Eltern und auch die Teenagerkinder heroinsüchtig sind. Und dann gibt es noch ein, ein Kleinkind, das nicht süchtig ist, aber es sind natürlich sehr schwierige Verhältnisse.
1: Günter Leipold lehrt an der Universität Heidelberg amerikanische Literatur und Kulturwissenschaften.
2: Und sie findet dann oft Zugang zu diesen Leuten, indem sie sagt, ja, I know exactly what you mean, weil ich habe auch mal Kokain konsumiert in einer Lebensphase, in der es mir sehr schlecht ging. Und es ist einfach sehr schwer, da wieder rauszukommen. Und dann ist es auch oft so, dass beide anfangen zu heulen. Und dadurch entsteht dann so ein Bond, so ein Moment, der sehr, sehr emotional ist und der auch das Publikum da so mit reinzieht, dass man fast süchtig wird zu dieser Show.
1: Oprah Winfrey's Start ins Leben ist alles andere als leicht. Als uneheliche Tochter minderjähriger Eltern kommt sie am 29. Januar 1954, heute vor 70 Jahren, im US-Bundesstaat Mississippi zur Welt. Sie wächst auf der Schweinefarm ihrer Großmutter auf, die so arm ist, dass Oprah Kleider aus Kartoffelsäcken trägt. Mit acht Jahren muss sie wieder zurück zu ihrer Mutter, wo chaotische Verhältnisse herrschen, und Oprah Grausames erleben muss.
2: Im Alter von neun wurde Oprah Winfrey dann vergewaltigt von ihrem Cousin und wiederholt auch von anderen Familienmitgliedern und Freunden und hatte dann eine heimliche Schwangerschaft. Das Kind ist dann gleich nach einer Frühgeburt gestorben und es war dann keine einfache Jugend.
1: Doch Oprah ist eine Kämpferin. Sie nimmt ihr Leben in die Hand und besinnt sich auf ihre Stärken. Sie liebt es, auf Bühnen zu stehen, der Mittelpunkt zu sein, in Gottesdiensten als Solistin zu singen. Bereits als Kind hat sie eine so mitreißende Art, dass Menschen gebannt an ihren Lippen hängen. Dieses Talent rettet sie. Und weil der Vater sie bei sich aufnimmt und ihr ein stabiles Umfeld bietet, schließt Oprah die Schule erfolgreich ab. Sie studiert mit Hilfe eines Stipendiums, macht ihren Abschluss aber erst, als sie längst berühmt ist.
2: Sie war sehr widerstandsfähig, sehr resilient, aber auch sehr selbstreflexiv und lernfähig. Und aber auch geprägt durch diese spirituelle Vorstellung eines inneren Selbst, das man eben weiterentwickeln muss.
0: Ich weiß, dass alles, was uns passiert, gut für uns ist. Ich habe in Krisen gelernt zu fragen, was soll ich daraus lernen? Denn ab dem Moment, ab dem du verstehst, dass dir Schlimmes nur deshalb widerfährt, damit du eine Lektion lernst, kann Veränderung stattfinden
1: und dann kannst du selbst Dinge verändern. Für Oprah Winfrey ist das Leben eine Reise zu sich selbst. Und weil sie so überzeugt von diesem Lebenskonzept ist, möchte sie als Talkshow-Moderatorin ihr Publikum und ihre Gäste ermuntern, sich auch auf den Weg zu machen. Oprah Winfrey in einem Interview mit einer Kollegin. You have the gift of du hast die Gabe, Menschen etwas aufzuzeigen, was sie selber nicht erkennen.
0: Habe ich das? Ja, das ist dein Talent. Okay. Wenn du
1: das so sagst, dann nehme ich das so an. I that. Yeah. Winfreys große Karriere startet mit einer Misswahl für Schwarze.
2: Sie wurde Schönheitskönigin von Tennessee, aber bekam dann auch sehr schnell ein Angebot, um als noch sehr junge Moderatorin bei einem Fernsehsender in Nashville zu arbeiten. Da war sie, glaube ich, 19.
1: Ab 1973 steht Oprah Winfrey für diesen Lokalsender als damals jüngste und erste afroamerikanische Nachrichtensprecherin überhaupt vor der Kamera. Für ihre mitfühlende Art, die sie später weltberühmt macht, wird sie jedoch zunächst kritisiert.
2: Dass sie manchmal als Nachrichtensprecherin in Tränen ausbricht, wenn sie über irgendwelche Tragödien berichtet, da hat man sie dann wieder von der Sendung genommen. Und der Durchbruch kam dann viel später in Chicago, als sie eine Morning-Show übernommen hat und dann auch sehr schnell sehr hohe Einschaltquoten erreichte.
1: Zu dieser Zeit ist Trash-TV in Amerika angesagt. Vor laufender Kamera werden Menschen bloßgestellt, um die voyeuristische Lust der Zuschauer zu füttern. Mit diesem Konzept arbeitet auch Oprah Winfrey in ihren Anfängen.
2: Dann lädt sie eine Frau ein, die von einem Schimpansen angegriffen wurde, sodass ihr Gesicht entstellt ist. Das Gesicht wird dann eben auch gezeigt, obwohl die Frau normalerweise sozusagen immer einen Schleier tragen muss, damit die Leute nicht verstört sind.
1: Oprah Winfrey erzielt hohe Quoten. Doch sie löst sich von diesen Trash-TV-Formaten, gründet 1986 ihre eigene Produktionsfirma und konzipiert die Oprah Winfrey Show. In dieser täglichen Sendung möchte sie ihre Gäste nicht vorführen, sondern ihnen helfen. Und weil Oprah Winfrey die Fähigkeit besitzt, Menschen zu öffnen, erzählen ihre Gäste sehr Persönliches, oft unter Tränen. Oprah weint mit und vermittelt Publikum und Gesprächspartnern, dass man sich selbst aus dem Sumpf ziehen kann, statt zu verzweifeln. We are in of our Wir können über unser Glück bestimmen,
0: Du selbst darfst die Entscheidung treffen, möchte ich glücklich werden oder nicht. Es sind nicht die Umstände, die das vorgeben. Niemand von uns kann durchweg glücklich sein. Aber ich kann für mich sagen, dass ich das Leben genieße, zufrieden und oft glücklich bin. Mir geht es auch mal nicht so gut, aber ich versuche dann, mir diese Gefühle zu erklären und sie dann umzuwandeln.
1: Okay, you're such a gentleman, Harville, thank you.
0: Heute haben wir zwei Paare zu Gast, die sich trennen wollten. Und sie haben zwei sehr intensive Tage mit einem der besten Paartherapeuten, den ich kenne, Dr. Harville Hendricks, verbracht. Harville Hendrix ist meiner Meinung nach derjenige, der am besten erklären kann, wie eine Beziehung funktioniert. Und sie
1: haben mir, Dr. Hendrix, in meiner eigenen Beziehung sehr geholfen. Dr. Havel Hendricks räumt in dieser Sendung radikal mit der Vorstellung romantischer Liebe auf. Er sagt, ein Partner sei in erster Linie dazu da, all unsere bisher erlittenen seelischen Verletzungen ans Licht zu
2: bringen. Wir verlieben uns in den Menschen, der uns am meisten wachsen lässt. Die Liebe, diese starke Kraft bindet uns so sehr aneinander, dass wir bereit sind,
0: durch diesen schmerzhaften Prozess zu gehen. Ehe ist nicht dazu da, glücklich zu sein, bis das
1: der Tod uns scheidet, sondern sie ist dazu da, uns unserer Verletzbarkeit zu stellen. Genau so ist es. Die beiden Paare, die sich im Rahmen der Sendung unter Harville Hendricks Anleitung aussprechen konnten, lädt Oprah dann in ihre Show ein. Was two days ago. How you now? Der Workshop ist zwei Tage her. Wie fühlst du dich jetzt? I really feel like I am a new woman.
0: Ich fühle mich wie eine neue Frau. Damit meine ich nicht, eine unwiderstehliche Frau geworden zu sein, sondern ich fühle mich als besserer Partner, bessere Mutter, als besserer Mensch. Und zum ersten Mal überhaupt habe ich das Gefühl, mich selber endlich verstehen zu können. Und wie hätte mein Mann John mich verstehen können, wenn ich mich selbst nicht verstehe?
2: Sie redete dann von Change Your Life TV. Also die Vorstellung ist eben, dass man sein besseres Selbst entdecken kann, indem man solche Reinigungserfahrungen hat. Ihr Begriff dafür ist der Aha-Moment. Also diese Katharsis in der Show, wo man sich dann plötzlich seinen eigenen Traumata auch stellt. Das ist eben so ein Aha-Moment, der einen dann weiterbringt.
1: Oprah Winfrey ist keine Journalistin, die sachlich Distanz hält. Sie sieht sich eher als beste Freundin, der man sein Herz ausschüttet.
2: Man hat diese Strategie Oprification genannt. Man fühlt sich sicher bei Oprah, dass es eben ein ganz besonderer Ort ist, wo man auch ganz besondere Dinge preisgeben kann, die man sonst bei anderen Interviews vielleicht nicht preisgeben könnte.
1: Auch weil Winfrey häufig mitweint, Händchen hält, von sich erzählt. Alles nur Kalkül, um hohe Quoten zu erzielen?
2: Sie hat auch eine gewisse Glaubwürdigkeit als Person, die diese Selbstexploration vor der Öffentlichkeit also jetzt nicht nur strategisch gemacht hat, sondern es war für sie schon auch eine Lebensform. Und das muss man einfach, glaube ich, anerkennen. Und deshalb ist sie natürlich auch zu Recht eine amerikanische Ikone geworden.
1: Ganz authentisch wirken ihre Tränen, als sie einen Gast in die Sendung einlädt, der sexuellen Missbrauch erfahren hat. Während dieses Gesprächs beginnt Oprah Winfrey selbst zu schluchzen und gibt Preis, dass auch sie missbraucht wurde.
2: So hat die Welt dann auch das erste Mal erfahren, dass Oprah diese Missbrauchsgeschichte hat
1: ob ein deutscher Moderator ein so persönliches Bekenntnis medial überlebt hätte ist fraglich. Bei Oprah hingegen schafft diese Ehrlichkeit noch mehr Vertrauen und es nehmen nicht nur Durchschnittsamerikaner auf ihrer Couchplatz um zu reden, sondern auch Prominente. Wie im Jahr 2005 Tom Cruise, der gerade Katie Holmes kennengelernt hat und nicht weiß, wohin mit so vielen Glückshormonen. Er strahlt, hüpft auf der Couch herum und kniet vor Oprah nieder. Something happened to you. Irgendetwas ist mit dir passiert. Ich bin,
2: ich bin verliebt.
1: Oprah Winfrey hört sich Bekenntnisse aller Art an. Sie besucht einen Mann im Gefängnis, der seine Frau umgebracht hat. Michael Jackson erzählt ihr 1993 von seiner Hautkrankheit, Whitney Houston von ihrer Drogensucht. Oprahs weiches Sofa ist eine Art Beichtstuhl. Der Kulturwissenschaftler Günther Leipold vermutet, dass ein Grund für die Bereitschaft, sich in aller Öffentlichkeit zu bekennen, im amerikanischen Protestantismus liegen könnte.
2: Man geht ja dann nicht wie bei den Katholiken zum Beichtstuhl und redet mit dem Pfarrer alleine, sondern es ist schon immer eine öffentliche Beichte. Auch das ist eigentlich ein Ritual, das aus der Kirche kommt und auch sehr viel mit Soul zu tun hat und auch mit schwarzer Religiosität.
1: Im Jahr 2021 vertrauen sich Prinz Harry und seine Frau Meghan Oprah Winfrey an, um ihr Leben mit den Royals aus ihrer Sicht zu schildern. Winfrey, die auch privater Gast bei der Hochzeit der beiden war, produziert und vermarktet dieses Interview. Winfrey, die selbst Lebenshilferatgeber schreibt und sich wünscht, dass Amerika wieder liest, mischt auch den Buchmarkt gehörig auf. Zwischen 1996 und 2002 stellt sie in ihrem Bookclub Bücher vor, lädt Schriftsteller ein. Darunter die Nobelpreisträgerin Toni Morrison. Mit feuilletonistischen Rezensionen hat das nicht viel zu tun. Doch wer Oprahs Gütesiegel in Form eines Aufklebers aufs Cover bekommt, verkauft schon mal eine Million Exemplare. Autoren, die sich zur intellektuellen Elite zählen, sind meist in der Zwickmühle, wenn ihnen eine Einladung für Oprahs Book Club ins Haus flattert. So auch Jonathan Franzen, der 2001 für seinen Roman Die Korrekturen gefeiert wird. Er nimmt die Einladung erst einmal an, redet dann aber schlecht über Oprahs Book Club.
2: Und als Oprah das dann mitbekommen hat, hat sie ihn wieder ausgeladen. Sie hat gesagt, I don't want you to feel bad in my show.
0: First and foremost, knowing who you are. Das Allerwichtigste ist zu wissen, wer du bist und dir die grundlegende
1: Frage zu stellen, wer bin ich und was möchte ich erreichen? Menschen zu ermutigen, sich dem Leben zu stellen, ist Oprahs Antrieb. Die Amerikanerin bietet gerade Frauen zahlreiche Plattformen dazu. Winfrey produziert kurze Lebenshilfe-Videos und bringt das Lifestyle-Magazin O! heraus, das Tipps rund um Schönheit, Wellness und Spiritualität gibt. Denn anders als in Deutschland, wo sich Sinnsuchende häufig von Besitz und Äußerlichkeiten trennen, gilt bei Oprah, auch wer sein besseres Selbst finden möchte, darf gut aussehen. Da passt es ins Bild, dass das Mädcheninternat, das Winfrey in Südafrika bauen lässt, auch über einen beauty -Salon verfügt.
2: Sie hat sich dann auch immer wieder verteidigt und hat gesagt, Girls, you gotta be beautiful as well.
1: Oprah Winfrey ist ganz oben angekommen. Ihr Vermögen wird auf 3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Übrigens, wenn es mit der Fernsehkarriere schlecht gelaufen wäre, hätte Oprah auch als Schauspielerin erfolgreich sein können. Ihr überzeugendes Debüt hat sie 1985 an der Seite von Whoopi Goldberg in Die Farbe Lila gegeben. Die
0: Rolle der Sophia gespielt zu haben, ist ein ganz großes Highlight in meinem Leben. Ich hatte nie wieder einen solchen Spaß wie während der Dreharbeiten zu diesem Film.
1: Oprah Winfrey spielt in einem Dutzend Kinofilmen mit und produziert Stoffe, die ihr am Herzen liegen. Heute feiert die charismatische Queen of Talk ihren 70. Geburtstag.
2: Ich finde sie so unbedingt zu bewundern, dass sie einfach eine sehr starke Präsenz hat. Und es ist schon was ganz Singuläres und Wertvolles, dass es so bald wahrscheinlich nicht mehr geben wird in der Fernsehkultur. Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Klaasen an den Geburtstag von US-Talkmasterin Oprah Winfrey. Zeitzeichen Morgen über Karl I., König von England.